0: Vamos gravar Nárnia, volume 2, capítulo 1. Um. Só que depois de milhões de anos que eu gravei os outros capítulos. Agora eu tô com o Tomás. O mais lindo. Diz ele, né? E a Helena. A mais, cheia. A mais fofa. A mais fofa. Eu acho que você vai ter que sentar aqui, ó. Porque senão no microfone aqui não vai te pegar. Sendo aqui, ó. A mais fofa. Ótimo. Vamos começar o livro: O Leão, o Feiticeiro e guarda... o Guarda-Roupa de Nárnia. Capítulo 1. Um, uma estranha descoberta. Era uma vez duas meninas e dois meninos, Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo. Esta história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra. Qual guerra que ele está falando? Primeira ou Segunda Guerra Mundial? Hum, Quando tiveram de sair de Londres por causa dos ataques aéreos, Segunda Guerra Mundial, porque no Primeira Guerra Mundial não teve ataque aéreo, não tinha avião. É que... foram, foram os quatro levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a 15 km de distância da estrada de ferro e a mais de 3 km de a, da agência de Correios mais próxima. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com Dona Marta, a governanta e três criadas, Eva, Margarida e Isabel, você, que não aparecem muito na história. Você, eu gostei do nome. Peraí, Eva... Margarida e Isabel. Nossa, bem. Eu that, that, do Eva... O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, igual o Tomás, o Tomás que fica igual a ele, o cabelo desgrenhado e branco, Não, é. que, que lhe encobria a maior parte do rosto além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas na primeira noite, quando ele veio recebê-las na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele e Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir. E para disfarçar, teve, teve de fingir que estava suando o nariz. <risos> Naquela noite, depois de se despedirem do professor, os meninos foram para o quarto das meninas, onde trocaram impressões. Tudo perfeito, disse Pedro, vai ser formidável. O velhinho aí, de... deixa eu a Ah, Fala Sabe aquela piada que você falou, a que desliga? <risos> Ela minha, vai adorar. Ela vai uhum. achar legal. Ninguém nunca fez uma piada minha <risos> A minha amiga hoje também. Né? Hoje não. Essa é semana ela tá com um com a Vitória. Aham. Uhum. Vou lá dizer grau. Ela comprou. Ah, tinha de laboratório, a tia de inglês. Ele comprou um bar. Não acredito. Ó, <risos> <risos> oh, tudo perfeito, disse Pedro. Vai ser formidável. O velhinho deixa a gente fazer o que a gente quiser. É bem simpático, disse Susana. Acabem com isso, falou Edmundo, com muito sono, mas fingindo que não, o que o tornava sempre mal-humorado. Não fiquem falando desse jeito. Que jeito? Perguntou Suzana. Além do mais, já era hora de você estar tá dormindo. Querendo falar feito a mamãe, disse Edmundo. Que direito você tem de me mandar dormir? Vai dormir você, se você quiser. Vai dormir você! Tô tentando. É melhor irmos todos para a cama, disse Lúcia. Vai haver confusão se ouvirem a nossa conversa. Não vai não, disse Pedro. Esse é o tipo de casa em que a gente pode fazer o que a gente quiser. E além do mais, ninguém tá nos ouvindo. É preciso andar quase 10 minutos daqui até a sala de jantar. Nó. E há uma porção de escadas e corredores pelo caminho. Que barulho é esse? Perguntou Lúcia de repente. Era a maior casa que ela já tinha visto. A ideia de corredores compridos e fileiras de portas que vão dar em salas vazias começava agora a lhe dar arrepios. — Foi um passarinho, sua boba! — disse Edmundo. — Foi uma coruja! — disse Pedro. — Esse lugar deve ser uma beleza para passarinhos. E agora para a cama. Amanhã vamos explorar tudo. Repararam nas montanhas do caminho? E os bosques? Aqui deve ter águia, até viado, falcão, com certeza. E raposas, disse Edmundo. O Ó, oh, fal falou. Bo é, águia, falcão, viado, raposa e coelho. E coelhos, disse Susana. Mas, quando amanheceu, caía uma chuva tão grossa que da janela quase não se viam as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Tinha certeza de que ia chover, disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor e estavam na sala que lhes fora destinada, um aposento grande e sombrio, com quatro janelas. — Não fica reclamando e resmungando o tempo todo, disse Susana para Edmundo. — Aposto que daqui a uma hora o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. — Isso não me interessa, disse Pedro. Vou a explorar a casa. Todos concordaram e foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo de casa que parecia não ter fim, cheias de lugares surpreendentes. As primeiras portas que entreabriram davam para quartos desabitados, como aliás já esperavam. Mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros, onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada num canto. Depois de terem descido três degraus e subido cinco, chegaram a um pequeno saguão, com uma porta, que dava para uma varanda e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros, de alto a baixo. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Tio, é você você <risos> Não, já cresci. tudo. Eu de... daqui, daqui eu só vou diminuir. Não, <risos> não te tipo, de... vou. Entendi. Aí, eu te vou lá, mas um te vou lá, quando eu te vou lá, mas aí tinha que ser aberto. Quem parte, sabe? Ele falou que era solteiro. Eu não sou solteiro, mas ele falou que era
1: solteiro? O velho
0: é. Falou? Mas ele, ele morava com uma moça, né? É, a governanta. A governanta é uma moça que cuida da casa. Ah, tá. Mas, é, não sei não. Pouco depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa. Daqueles que tem um espelho ah, na porta. Ah, guarda-roupa do... Ah, eu tenho! Meu guarda-roupa tem um
1: espelho. Tem?
0: Será que ele é poderoso? guarda-roupa? Calma, vamos ver. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. O que é peitoril da janela? Isso é peitoril da janela? Não, peitoril. Ah, Se você pensar. for na ja... Exatamente. Se você for na janela e encostar o peito nela, você vai encostar onde? Na parte de baixo ali, né? Ah, eu sei, gente. Isso é perfeito. <risos> o peitoril. Tipo eu... Mais ou menos. É o braço, né? tipo assim, quando a janela, tá aqui. Isso. Exatamente. Pra quem. Bom, quem tá escutando o podcast não entendeu o que a Helena fez, mas ela mostrou o peitoril da janela. Não, não, não. <risos> ah, yeah. Como que é? Aqui não tem nada, disse Pedro. E saíram todos da sala. Tem uma foto. Bom, quem tá vendo o podcast. Foto não, não é uma ilustração. Vocês já viram a ilustração do, do livro da Manuela? Não, Pronto? já ouvi. Ela... Desenhar com colorido? Não, não colorido não. Hum, vou mostrar ah, tá pra você. Assim, É. Mas aí viu colorido. Vou mostrar colorido. Todos menos Lúcia. Para ela, Lúcia é mais novinha. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que estava fechada a chave. Ficou, assim, muito admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair duas bolinhas de naftalina. Sabe para que, que serve isso? Bolinha de naftalina? é isso? Um, é uma bolinha assim que você coloca dentro dos guarda-roupa, assim, que tem muita roupa velha, para não ficar mofado. Ele. Nunca viu, não? Pergunta pra sua mãe. Não sei se no caso você. É uma bolinha, não tem? Uma bolinha no guarda-roupa? Não. Não? Não, é outra bolinha, é outra coisa. De outro, pra ser outra coisa. Pra que serve? Uma bolinha que fica na porta. Ah. Não pode fechar, não. Não pode fazer. Ah, não bater, assim. tá. Não, não é isso, não. Lá dentro, ela tá, entrou no guarda-roupa, é né? É do passado, Lá. hã? Ah? É mais do passado isso, né? De bolinha. Não. É não, de naftalina? Hoje em dia tem outras coisas para tirar a umidade. Tem, você compra no supermercado um troço assim meio grandão. é um saquinho, é de Isso, exatamente. É naftalina? Não sei, pode ser que seja. Olha no saquinho depois para você ver se tem escrito. Um saquinho cheio de bolinha que vem nos tênis. Isso, vê se não é de naftalina. Não sei se é, mas pode ser. Deixa aí, assim, isso ainda é em alguns mercados? Lá dentro, viu dependurados, compridos casacos de peles. Sim. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto. Não fechou a porta, naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fila de casacos penduradas atrás da primeira. Você vai ficar lá dentro presa? Você fugiu e guardou dentro de uma... Escondeu <risos> dentro do guarda-roupa? É, diz ela que sim. Nossa, eu já fiz isso muito... <risos> aí, Uma <risos> vez deu um problema na minha casa. Eu já fiz isso aqui, né? Não, deu um problema na minha casa porque eu chegava no meio dia da escola, só que eu chegava, meu pai e minha mãe eram antes, era meio-dia, eles chegaram meio-dia, aí na hora que eu tava, ele só minha mãe só me deixava e eu subia. Tinha só cenário a velho. Meu irmão, estava à tarde, ele já tinha ido pra escola. Uhum. Aí beleza. Aí eu fui, aí, eu sempre escondia. Aí eu escondi uma vez no guarda-roupa. Eles não me acharam, eu fiquei uma hora no guarda-roupa. Uma hora? Uma hora eles não me acharam. Aí depois eu mudei de lugar e fui pra debaixo da cama. Eles não me acharam, eles quase chamaram a polícia, Ó, chamaram todo mundo. Apesar eles de estar tá gravando, de... eu vou contar uma história pra vocês, que apesar de estar tá gravando, eu vou negar até minha morte, se alguém me perguntar. Lá na Copenhague, quando eu estava na Copenhague, né? Quando eu era criança. Lá na Copenhague, no final da sala, assim, tinha um armário. Tem ainda? Ah, as salas em geral, tinha um armário assim no fundo. Não, na minha perna. Só que o armário, ele abria e fechava, né? Assim, de correr, porta de correr. Aí, uma vez. Um aluno, não vou dizer quem, entrou no armário e se fechou dentro do armário. E ficou lá a aula inteira. Minha tia não percebeu? Não, ela não abriu o armário, então ela ficou lá dentro. Mas minha tia, se alguém sair ela, óbvio que ela percebe. Não, foi mas é, é, Não, era mais velho. Ela não era, não era Devia ser, sei lá Oitavo ano Alguma coisa assim Não, mas assim ela Como que ela não percebeu Que o aluno não estava na sala? Ué, ele sumiu? Ah, uns 30 30 anos? É Só? Ah, então ainda Ela não percebeu Ela não Sei que ela fez chamada E ele não respondeu Ah, então, por isso Ela, ele, ela a professora, nem soube Que ele foi pra escola a professora, a tia, nem soube que ele foi pra escola. Ele, ele se escondeu antes dele fazer chamada. Mas e a mochila? Ué, ele deixou lá dentro também. Sabe, porque... <risos> Mas eu não tô dando ideia pra vocês. Por favor. É, Olha que eu nunca faltaria aula. Claro, graças a Deus que não. Ah, hum, isso não pode, né? Não. Pode. Nunca pode faltar aula. <risos> não, pode, só que. Tipo, Ué, lógico você não faltou aula assim? essa semana? Não, eu sei, mas você pode sair da aula. Ah não, não pode não. Pode sim não. é sua responsabilidade. Bom, é a sua responsabilidade. Tio, mas de verdade, olha aqui. Sério? E Vou pausar aqui. Eu vou pausar porque a gente tá conversando da história e não tá conversando, tu não tá lendo. Gente, pausa. Ali já estava meio escuro. Ela tava dentro do armário. E ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos, dos dedos. Mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente, sempre quando tem um de repente na história, é porque alguma coisa... É, é separado dele. De repente, é. Não existe de repente junto. É porque eu disse né, de repente De repente é sempre separado. Sempre quando tem um de repente, alguma coisa importante vai acontecer depois. Não fala isso não, Tom. De repente, notou que estava pisando em qualquer coisa que se desfazia debaixo dos seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria que esfarelava nos dedos. O que era? Pensa, gente, pensa. Ah, o que é uma coisa macia, gelada, que esfarela nos dedos? Neve? Neve. É muito estranho, pensou, e deu mais um ou dois passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente. Não há dois palmos do nariz onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía ali em cima uma coisa leve e macia. Um minuto depois percebeu que estava num bosque à noite e que havia neve sob seus pés, enquanto outros flocos tombavam do ar. O que, que aconteceu com ela? Ela nem se telefona de português. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Ah, mas o que eu acho é só pra história. Ah. Além de eu tentar pensar em algum tipo de armário, nesse eu pensei em outro tipo de armário. Qual? Um armário que, tipo assim, tinha uma bola aqui, né? Você se nessa bola e ele tivesse uma. E tinha uma sala Uau Sentiu-se um pouco assustada Mas ao mesmo tempo excitada E cheia de curiosidade Olhando para trás, lá no fundo Por entre os troncos sombrios das árvores Viu ainda a porta aberta do guarda-roupa E também distinguiu a sala vazia De onde havia saído Naturalmente deixar a porta aberta Porque bem sabia que é uma estupidez Uma pessoa fechar-se num guarda-roupa Lá longe, ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar devagar sobre a neve, na direção da luz distante. É esse aí mesmo. Dez minutos depois, chegou lá e viu que se tratava de um lampião. O que estaria fazendo um lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no que deveria fazer quando ouviu uns pulinhos ligeiros e leves que vinham na, na sua direção. De repente, a luz do Lampião surgiu, um tipo muito estranho. Oh, presta atenção. Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e levava uma sombrinha branca. Da cintura para cima parecia um homem, mas as pernas eram de bode, com pelos pretos e acetinados, igual os cabelos que ele Sim. quer fazer. E, em vez de pés, tinha cascos de bode. Tinha também cauda, mas a princípio Lúcia não notou, pois aquela descansava elegantemente sobre o braço que segurava a sombrinha para não se arrastar na neve. Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado no pescoço. Sua pele também era meio avermelhada. A cara era estranha, mas simpática, com uma barbicha pontuda e cabelos frisados. De onde lhe saíam dois chifres, um de cada lado da testa. Na outra mão carregava vários embrulhos de papel pardo. Com todos aqueles pacotes e cobertos de neve, parecia que acabava de fazer suas compras de Natal. Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou tão espantado que deixou cair os embrulhos. — Ora, bolas! — exclamou o fauno. Fim do capítulo 1 um.